0: Et hey, nous sommes avec Luc Ferry. Bonjour Luc, c'est votre bonjour Guillaume. le lundi. Nous avons fait il y a des mais années oui. sur France 2 une émission avec Jean-Luc Mélenchon qui s'est à peu près bien passé, oh, bien, 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 bien que vos points de vue soient, je ne dis pas irréconciliables, mais totalement opposés. Comment vous expliquer, ah. puisque nous allons prendre un peu de distance, je ne vais pas dire la dérive, mais disons le, 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 le langage de Mélenchon qui sur le fond, comme sur la forme, on l'a encore vu l'autre jour dans l'émission de BFM TV où il était face à la rédaction, et a pris une tournure à la fois colérique, excessive, ne répondant pas à questions, refusant de répondre aux questions sur Catlince, sur le coût du travail en France, que s'est-il passé d'après vous
1: Bon, c'est vrai que j'ai connu un Mélenchon quand, puisqu'il était ministre de l'enseignement professionnel quand je suis moi-même avec devenu ministre. Pareil. Et donc, euh, la passation de pouvoir, comme on l'appelle, elle s'est faite aussi entre nous, avec Jack Lang pour l'éducation, avec, mmh. euh, avec Mélenchon pour l'enseignement professionnel. Et nous avions plein de points communs sur cet enseignement professionnel. C'est lui qui a créé les lycées des métiers, ce qui était une excellente idée. Mmh. C'est lui qui a réalisé la certification des, des carrières professionnelles, enfin, fait, de l'enseignement professionnel au niveau européen, ce qui était là aussi une excellentissime idée. Donc, on avait beaucoup de, de points communs. Et c'est vrai que d'où l'émission. D'où ma question, d'ailleurs. Hein. D'où l'émission que nous avions faite avec voilà. vous, qui s'était en fait très bien passée, de manière extrêmement civilisée. Et, bon, et, et Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un de cultivé, et quelqu'un de, d'extrêmement intelligent. Donc,
0: euh, je crois que ce qui
1: s'est passé. Bon, enfin, en effet, je suis entièrement
0: d'accord avec vous. L'emploi de l'imparfait du subjonctif par même une rhétorique n'excuse pas les propos qui finissent par devenir non, totalement coliriques, voire injurieux.
1: Corruption optimi pessima, dit l'adage latin. La corruption des meilleurs et la pire. Et donc, je, je regrette en effet l'évolution de, de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, mais qui est lié au fait qu'il incarne comme la gauche social-démocrate a complètement disparu, que, voilà, Madame Hidalgo a fait 1,7 à l'élection présidentielle. La gauche social-démocrate ayant quasiment disparu, ça veut, pas, ça veut pas dire que l'électorat a disparu, mais enfin, il est passé en grande partie chez Macron. Et donc cette gauche social-démocrate ayant disparu, il incarne le gauchisme, la maladie infantile du communisme, comme disait Lénine. Il incarne le gauchisme, et donc le gauchisme, il a évidemment comme caractéristique principale la radicalité dans le verbe, dans le propos, euh, jusqu'à l'absurdité. Et donc c'est ça que Mélenchon a compris. Il a compris que si la gauche devait continuer à exister, mmh. c'était par lui et par le gauchisme, c'est-à-dire par cette radicalité d'une, mmh. d'une rare bêtise parfois, d'une rare vulgarité parfois, toujours colérique. Hein, on voit ces images quand il, il parle aux policiers en disant la République c'est moi. Bon. Enfin tout ça est fou. Et donc euh, voilà, mais il incarne ça jusqu'à l'extrême. Et c'est parce que la gauche social-démocrate s'est effondrée parce que souvenez-vous qu'il a été ministre en effet de, de, de la et il a voté socialisme
0: bontain. Et il a voté Maastricht en 192. Euh, question, est-ce que vous avez l'impression que fondamentalement, c'est la rage de l'échec, ou est-ce qu'il y a une véritable stratégie qui rejoindrait certains syndicats, mais pas tous, puisqu'on l'a appris ce matin dans les échos, en fait, sur la partage de la valeur, il y a un accord en vue entre les syndicats et le patronat. En fait, est-ce que vous pensez que sincèrement, il croit à la possibilité non. d'un blocage du pays Non, non, il joue sa
1: carte narcissico-personnelle, c'est une évidence, cest qu'il joue sa carte Mélenchon, lui, il existe au-dessus de toute la gauche aujourd'hui. Au enfin, fond, il incarne en France la gauche. Et je pense que ça doit être d'un point de vue perso narcissique. Il faut jamais oublier que c'est des, c'est... 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 on n'a jamais affaire qu'à des petits humains <rire> dans politique comme ailleurs. On a affaire à des petits humains. Donc je pense qu'il doit trouver son bonheur d'une certaine manière, sa oui. voix, en tout cas sa voix, le sens de sa vie dans l'incarnation de la radicalité d'extrême gauche. Et c'est vrai qu'il l'incarne de ce point de vue-là jusqu'à l'extrême. Bon, parfois, c'est franchement délirant, mais en même temps, euh, regardez Sandrine Rousseau du côté de l'écologie, mais d'une certaine manière, elle a gagné parce que, dans ce monde médiatique dans lequel nous sommes plongés, le simple fait d'être archi-médiatisé, maintenant tout le monde sait qui c'est. Mmh. Il y a 5 ans, personne n'avait jamais entendu parler d'elle. Et donc, d'une certaine manière, cette radicalité, comme sur les réseaux sociaux, c'est ce qui vous
0: permet aujourd'hui d'exister euh, Question à caractère philosophique, puisque nous essayons de prendre un peu de, de hauteur. Pourquoi un, quelque peu cho- un peu <rire> Beaucoup. Non. J'ai dit essayons. Je badine. Beaucoup si vous voulez, mais essayons. Il y a, cette, il y a aussi euh... cette élément qui est rentré dans, 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 la, dans, la, dans, la, dans la doxa générale et médiatique, c'est cette idée que c'est le temps de vivre, et donc le temps de vivre n'est pas le temps du travail, mais depuis le depuis quand le fait de vivre s'opposait au travail
1: Mais ça, je vous le redis, je pense que c'est extraordinairement profond. C'est une faille dans la civilisation. Le paradis, ça n'est plus après la mort, c'est après la retraite. La seconde vie n'est pas après la mort ou après la révolution, elle est après la retraite. Et, de Et c'est lié. C'est absurde. À... C'est, c'est, c'est... Non, c'est pas absurde, c'est vrai, d'une certaine manière. 95% des Français sont baptisés en 1950, ils sont 30% aujourd'hui. Mm-hmm. L'effondrement des grandes religions de salut terrestre, communiste ou de salut céleste, catholicisme, cet effondrement, le communisme passe de 30% à 2%, <rire> Bon, cet effondrement des deux grandes religions fait mm-hmm. que la seconde vie n'est pas après, c'est pas l'avenir radieux, c'est pas le paradis, c'est après la retraite. Mm-hmm. Donc pas, pas touche à ma retraite, c'est ça l'idée qui domine aujourd'hui mais euh, mais ce, nous, cette au travail. Envie, mais pour... nous on a un travail qui nous mais, 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 mais euh, vous avez mais des gens été... qui ont... La, 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 la dame qui est femme de ménage, ou, ou le, le, le type qui est terrassier, enfin... Moi, je me souviens d'une... Je... Ça, c'est,
0: ça, c'est incontestable, voilà. mais le
1: premier... Je vais vous aussi... donner une image. Vas-y,
0: allez-y, je vous coupe
1: coup, la parole, Il y,
0: y, y a eu beaucoup d'études, et beaucoup même de mises en garde, euh, parce que là aussi, c'est contesté sur la, sur la médecine du travail. Tout le monde sait que les gens qui sont dans le secteur public ont, à, à tout point de vue, un avantage en, 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 en durée de vie. Et pourtant, ce sont les premiers qui sont au premier rang de la réforme des retraites dans ces deux versions. Premier quinquennat de Macron, deuxième quinquennat de Macron. Donc, c'est assez incompréhensible. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi entendu souvent sociologues, médecins, vous dire qu'il y avait plein de gens qui sombraient dans la dépression au lendemain de la retraite, justement. Euh, alors, je, sais pas, je, je, je ne suis pas dans, la, dans le militantisme, mais c'est des éléments qu'on a entendus, qui ont été retenus.
1: Mais tout dépend du métier que vous avez. Si vous avez un métier de, de cadre dans une entreprise, vous, vous, vous êtes pas par votre travail, vous êtes hyper actif et puis d'un seul coup vous vous retrouvez à, à cultiver de votre jardin pour parler comme Voltaire. En effet, au bout de six mois, au bout d'un an, au bout de deux ans, vous allez entrer en dépression parce que vous vous apercevez que bah ben non, en fait le travail vous manque, que la... parce que le travail c'est aussi l'associabilité. C'est le rapport avec les autres. Mmh. C'est aussi le café ou le le mmh. ou le petit euh, le petit verre de vin blanc qu'on prend à la sortie de l'usine avec euh, avec ses copains en parlant de politique, etc. Tout ça vous manque. Et donc je pense qu'il y a une très très grande différence entre les différents métiers. Il y a des métiers qui en effet n'ont pas d'autre sens mmh. que de gagner sa vie. Et puis il y a des métiers qui sont sociabilité, qui sont aussi alors au delà même des métiers de passion. Mmh. Et donc euh, il y avait une, une Cyrulnik Boris Cyrulnik m'avait donné un jour une iba. Je crois qu'il l'avait trouvé dans Peggy c'est, c'est un, un autre je vous le fais très court, un automobiliste qui, qui rencontre un, un terrassier sur un chantier qui est en train de casser du, de, du caillou pour fabriquer, de la, pour fabriquer de la route, et il a l'air absolument désespéré, l'automobiliste s'arrête et lui dit mais qu'est-ce que vous faites Et le gars lui répond mais écoutez j'ai un métier de chien, c'est quand il pleut, qu'il vente, je suis dehors, c'est épouvantable, et puis il continue, il trouve exactement le même ouvrier, mais a l'air aux anges, et il lui demande mais qu'est-ce que vous faites et Il est aussi sous la pluie, il est aussi sous le vent, il a aussi sa masse, et le gars lui dit, je construis une cathédrale, c'est merveilleux. Tout dépend du sens que vous donnez à votre travail. Mmh. C'est le même travail, mais ce n'est pas la même signification. Cette question du sens, pour nous, Guillaume, mmh. elle, est, elle est cruciale. On, on a beau, je suis sûr, on, nous aussi on est fatigué, on a passé les 70 ans, on se lève le matin à l'aube, on travaille 10 heures par jour, mais on fait un travail qui nous passionne. Mais quand vous êtes femme de ménage, ou quand vous êtes terrassier, ou, que, ou même serveur dans une brasserie où c'est hyper fatigant, il y a un moment où vous dites, mais est-ce que je suis pas en train de perdre ma vie pour la gagner Voilà, et c'est ça que les gens se disent aujourd'hui, je pense, pense qu'il faut le comprendre, je dis pas qu'ils ont raison, je dis, je porte pas de jugement de valeur, je dis que l'effondrement des deux grandes religions fait que mm-hmm. le paradis c'est après la retraite, c'est pas après la mort, c'est maintenant.
0: Euh, en <coughs> dehors de, de l'issue parlementaire, à la fin de la semaine, tout ça partira au Sénat, euh, on lit dans les échos qu'il existe oui, pour l'instant de... un accord en vue entre le syndicat et les patronats sur justement le partage de la valeur, en gros c'est un retour oui. de la vie idée de la participation. Oui, oui, et donc c'est, c'est, la préfigur... c'est, c'est la préfiguration à un moment quand même que la capitalisation pourrait devenir une solution.
1: Excellentissime idée, voilà, pour laquelle je plaide depuis 40 ans. Donc euh, je... <rire> voilà, je radote à nouveau. Mais c'est un des cas de figure de la participation et l'intéressement. C'est évidemment la très très bonne idée. Et là-dessus, je pense qu'en effet, euh, c'est ce que disait notre ami David tout à l'heure, David Abiker, le, le syndicat et patronat peuvent avancer sur le sujet. Et c'est la vraie bonne idée parce que ce que c'est le moyen d'enrichir les salariés sans casser l'entreprise C'est ça qui est vraiment du génial tout à
0: l'heure que fondamentalement euh, la, la revendication souterraine plus fondamentale en France, accro justement des charges sociales, c'est l'augmentation des salaires plus que la retraite.
1: C'est les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois la question du pouvoir d'achat est très importante parce qu'on vit dans une société d'hyperconsommation qui est donc extrêmement oui. pressurisante, si je puis dire. Question pouvoir d'achat. Mais je pense que la question du sens de la vie qui s'est posée pendant la pandémie de manière assez inhabituelle, oui. elle conduit les gens à penser que bah écoutez, puisque je suis plus croyant, je suis plus communiste, je suis plus catholique, en tout cas j'y crois plus vraiment. Bah, ma seconde vie ce sera. Après la retraite, ce ne sera pas après la mort. Et je pense que cette idée-là, elle est aussi l'idée qui va présider au succès futur des métaverses. Les métaverses auront du succès, méta va y arriver, parce que les gens se construiront une seconde vie, et je trouve ça d'ailleurs assez atroce, hein, mais ils se construiront une seconde vie dans le virtuel pour mmh. compenser au fond, euh, la relative euh, faiblesse euh, ou misère de, même parfois de leur, de leur vie euh, réelle. Voilà. Et je pense qu'on est en train de vivre ça et que c'est une faille dans la
0: civilisation. Et que, euh, évidemment, nos politiques peuvent pas comprendre ça. Merci Luc Ferry, vous retrouvez dans les journaux évidemment beaucoup d'articles sur l'affaire Palmade qui rappelle pour ceux qui aiment la littérature, oui, le trop. boucher des vanités euh, de Tom Wolfe avec cet accident de voiture euh, et avec Tom Hanks euh, dans le rôle principal si ma mémoire est bonne et puis bien évidemment aussi une comparaison avec l'affaire Richard Descoings, ce patron de science pour retrouver euh, bourré de cocaïne euh, dans un hôtel de New York affaire Palmade à suivre avec perquisition et surtout recherche des deux personnes. Personne qui était avec lui. il est 8h57 nous avons rendez-vous avec le journal incontournable d'augustin lefebvre et nous étions avec plaisir avec lui